0: Wir hatten ja letzte Woche schon von der Situation der Flüchtlinge im Kurdengebiet im Nordirak gesprochen. Jetzt kommt ja auch allmählich der Winter, wie ich das so in Erinnerung habe, häufig mit der langen Regenzeit. Kannst du irgendwas weiteres erzählen, wie es jetzt der Zustand der Flüchtlinge ist? Gibt es da irgendwelche Fortschritte?
1: Wenig ist es richtig. Die Nächte werden jetzt schon kühler. Also wir arbeiten ja auch direkt mit Einigen äh, Flüchtlingen, die wir sozusagen geschnitten zusammen, die sich jetzt auch darüber beklagen, dass es, es nachts kühler wird. Äh, in einem Monat spätestens kommt die Regenzeit in Druck. Äh, die Nächte im Winter können Minusgrade zeigen. Äh, wie diese ganzen Flüchtlingslager bis dahin winterfest gemacht werden soll, ist vollkommen unklar. Also noch gibt es ja, ja viele Flüchtlinge, die überhaupt nicht keine Zelte haben oder wirklich. Oder in Notunterkünften leben, in Häusern, die halb fertig gebaut sind oder Garagen. Also die logistische Herausforderung, diese, diese Flüchtling oder oder Flüchtlingssituation zu meistern, ist einfach gigantisch. Und ich sehe auch nicht, dass trotz guten Willens und trotz Geldes äh, da wirklich bis zum Winter äh, mit diesen Problemen äh, vernünftig umgegangen werden kann.
0: Wer kümmert sich überhaupt die, um die Flüchtlinge? Ist die UNO anwesend?
1: Sicher. Also die UNO und die, die kurdische Regionalregierung und auch verschiedene lokale und, und internationale Hilfsorganisationen also das, das Problem ist, ist, denke ich, jetzt weniger, dass, dass es wirklich äh, ganz massiv an Geld mangelt, auch ist eine Herausforderung, äh, Leute zu erfassen, überhaupt den Überblick zu bewahren, wo wer ist, äh, Familien zusammenzuführen, äh, Not, Notfälle, medizinische Notfälle, psychologische Notfälle zu identifizieren, äh, zu, zu transferieren in Hospitäler, in Beratungsstellen äh, raus. Dann, dann ist die sanitäre, in einigen der Lager ist die sanitäre Situation völlig katastrophal, das heißt, man befürchtet, dass solchen ausbrechen können. Die medizinische Versorgung ist schlecht. Ich, ich wüsste auch nicht, wann für mindestens bis hier im Nahen Osten das letzte Mal ein, eine ein derartige das Flüchtlingskatastrophe gegeben hat. Da sind ja da sind ja knapp 400.000 Menschen in einer Woche gekommen. Das ist ja nicht nicht so eine von diesen Flüchtlingskatastrophen, wo jede Woche 1000, 2000 kommen. Vorher hatte man das ja mit den Syrern, die auch immer noch kommen, aber damit lässt sich einfach in den in den Mengen äh, einfacher umgehen. als habe äh, diesen Hunderttausenden. Das sind, das sind Lager, in denen zum Teil bis 50.000 Leute sitzen und äh, fünf, fünf bis zehn Toiletten haben. Äh, und das wirklich schon ein großer Fortschritt, ist, wenn einmal am Tag Nahrung angeliefert wird.
0: Am Sonntag hat der türkische Staatspräsident äh, Recep Tayyip Erdogan gesagt, dass die Türkei zu humanitärer Hilfe jederzeit bereit wäre in der East Krise. Nur militärisch wollen sie keine Hilfestellung leisten. Sieht man denn was von dieser humanitären Hilfe?
1: Ich denke, wie in der Türkei gibt es ein paar Flüchtlingslager. Ich meine, man muss bei aller Kritik an der Türkei hm. sagen, die Türkei hat ja auch in den letzten Jahren eine knappe Million syrischer Flüchtlinge aufgenommen, ganz ähnlich wie der Libanon oder Jordanien. Oder hier Irak, Kurdistan Und äh, schon jetzt sind, sind die Länder vollkommen überfordert, wie man mit diesen Mengen von Flüchtlingen überhaupt umgehen soll. Äh, ob die Türkei da jetzt auch noch ein bisschen äh, humanitäre Hilfe zusätzlich leistet oder nicht. Ich habe jetzt nicht mit eigenen Augen äh, türkische Hilfslieferungen gesehen, ich nehme es mal an. Ich habe gehört, dass es auf der türkischen Seite, in Cizor und Silopi, äh, also auf der türkischen Seite der Grenze, äh, ist auch Flüchtlingsunterkünfte und Lager für jesidische Flüchtlinge gibt. Allerdings einige Tausend, die sogar relativ gut organisiert sein sollen. Aber ähm, wir werden auch damit nicht, nicht dieses, äh, dieses Problem wirklich lösen. Weil man einfach auch wieder sieht, wenn so eine Flüchtlingskatastrophe eintritt, ist die sogenannte internationale Gemeinschaft äh, nicht darauf vorbereitet. Ich meine, das ist ein leicht zugängliches Gebiet. Es gibt Flughäfen, das äh, irakische Kurdistan grenzt an die Türkei. Also es gibt an sich ja auch keine logistischen Probleme, Hilfe, Decken, Nahrung hier hinzubekommen. Aber das dann wirklich zu verwalten und zu organisieren, äh, ist, äh, ja, ist eben die, die ganz, ganz große Herausforderung. Und man sieht einmal mehr. Äh, trotz allen Gerede, dass wenn so eine Katastrophe dann sozusagen, aufricht, ähm, man doch nicht wirklich vorbereitet ist.
0: Ja, jetzt ist also das eine, was man sehen muss, ist die momentane Not. Das andere, was ist jetzt eigentlich die Zukunft dieser Minderheiten, die ja äh, regelrecht gejagt werden von der IS im Moment? Gibt es da Forderungen, gibt es Vorstellungen oder zum Beispiel dass äh, den Chapel Sinjar oder äh, das Schengal-Gebiet da zurückzuerobern?
1: Ja, also am Anfang wohl im August wollten die meisten dieser jesidischen Flüchtlinge einfach aus dem Irak raus, was für Jesiden natürlich ein größeres Problem ist, weil der Sinjar, also das Gebiet, wo die Jesiden hauptsächlich siedeln, ist ein extrem armes, sehr weit abgelegenes Gebiet, das mitten in der Wüste liegt und die die Jesiden sind, sind sehr arme Menschen, hauptsächlich Bauern, auch mit dem entsprechenden Bildungsstandard. Also unterscheiden sich gerade von anderen Minderheiten, wie zum Beispiel den Christen, die ja in der Regel einen relativ hohen Bildungsstand haben, eher aus der Mittelschicht kommen und für die es auch einfacher ist, in Europa oder in Amerika ein neues Leben anzufangen. Wir hatten jetzt immer öfter gehört, dass Leute doch zurückgehen wollen. und äh, es werden jetzt die Forderungen von jesidischen Organisationen laut, dort so eine, eine Art Schutzzone einzurichten, weil ja auch die arabischen Nachbarn zum großen Teil sind das Araber, die unter Saddam Hussein da angesiedelt worden sind, im Rahmen dieser elenden Arabisierungspolitik der Basis bis zum Schluss Saddam Hussein, der ISIS geholfen haben bei diesem versuchten Völkermord gegen, gegen die Jesiden. Wie aber so eine internationale Schutzzone aussehen könnte oder ob das überhaupt realistisch ist, das ist die große Frage. Klar ist jedenfalls, die Sieden fühlen sich von den Kurden militärisch nicht gelassen. Die, die Kurden haben sie nicht beschützt, wie sie es versprochen hatten. Und man vertraut jetzt natürlich nicht irgendwelchen kurdischen Milizionären für die Zukunft. Das heißt, da kommt ein großes politisches Problem auf einen zu, wie man Leute de facto dann auch schützen kann, wenn sie in, in, in ihre Heimatgebiete zurückkehren wollen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass, dass Jesiden eben nahe von jesidischen Beratern innerhalb von irak kurdistan jetzt angesiedelt werden. Es gibt ja auch in der Provinz-Durk sehr viele Jesiden, die dort leben. Aber wie gesagt, das sind jetzt Diskussionen, da werden jetzt Forderungen laut, es werden Forderungen civilischer Organisationen, auch asyrische Organisationen nach Bewaffnung laut, nach eigenen Milizen, was auch immer wieder ein großes Problem darstellt, diese, diese Milizen, die eben nicht äh, staatliche Kontrolle unterstellt sind, weil weitere zur weiteren Militarisierung äh, und letztlich auch zum weiteren ähm, zum Führen, die, die nicht unbedingt denen eines äh, demokratischen Zentralstaats entsprechen, der wirklich über, auch über ein Gewaltmonopol verfügt.